3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes quienes nos escuchan a través del 96.1 de FM y también a través del 860 de AM Radio UNAM, también a través de www.radiounam.mx. Les saluda Virginia Sánchez Machuca y durante esta semana estaré al frente de estos micrófonos supliendo a Deyanira Morán, a quien pues le ha tocado estar en este resguardo necesario, obligatorio, pero a quien escucharemos en unos minutos con el reporte de cómo se está viviendo esta, esta pandemia del coronavirus en el mundo y el país. Y en nombre de ella y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, pues le damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Y bueno, este este lunes, eh, marzo 30, vamos a tener información sobre... Por qué ciertos padecimientos son las principales conmovilidades que complican el contagio del COVID. El doctor Samuel M. Ponce, Samuel Ponce de León nos hablará al respecto. Así que quienes quieran también tengan alguna duda al respecto, háganlo llegar a través de nuestras redes, arroba PrismaRU, Prisma RU también en Twitter, en Facebook, aquí también en la línea telefónica, para que con gusto compartamos estas dudas con el doctor Ponce de León. También hablaremos con Francia Gutiérrez de Damnificados Unidos para que nos comparta cómo están viviendo esta contingencia, quienes todavía no tienen resuelto esta cuestión de la vivienda, entonces ya tendremos información al respecto. También hablaremos hasta Italia con Teresita Rodríguez de la Vega, quien se encuentra allá realizando una estancia postdoctoral y bueno, nos va a compartir cómo se está viviendo esta situación allá en en este país europeo. También hablaremos sobre el primer examen profesional que se ha presentado en línea en este contexto de contingencia por el coronavirus. Y hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, quienes en tiempos Como estos viven, viven de manera más intensa la falta de derechos laborales. También tendremos información al respecto. Y sobre una conferencia en línea que sobre el COVID realizó el Instituto Nacional de Ciencias Penales hablaremos también con la directora de Universum, María Emilia Beller, y con José Wolfer Hernández, director general de Música UNAM y la directora de Universum, y comunidad dije, quienes nos hablarán sobre las actividades que tienen preparadas para estos días y que se podrán disfrutar desde casa. En Cultura, Tamara Quirós nos trae una interesante entrevista con el escritor y guionista Guillermo Arriaga, quien hablará de su más reciente novela. Y no puede faltar la sección de los lunes de Cartografía R.U. Con Otto Casares. Así que quédese con nosotros durante estas dos horas, aquí en Pisma RU, donde relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Vámonos con nuestro resumen informativo en temas de la UNAM. Ante la contingencia sanitaria que enfrenta nuestro país, la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM está a favor de que los diálogos continúen y dar respuesta a los pliegos petitorios de las universitarias en paro. Advierten especialistas que la delincuencia organizada en la red podría aumentar, pues les sería más fácil aprovecharse de la pandemia de coronavirus. En temas nacionales, esta tarde sesiona el Consejo Nacional de Salubridad para anunciar nuevas medidas ante la expansión del COVID-19. El Gobierno de México participó en la reunión virtual extraordinaria de ministros de comercio del G-20, donde se acordó trabajar para asegurar precios accesibles de medicamentos y equipo médico. Las trabajadoras del hogar se enfrentan a una mayor exposición a la pandemia por el desplazamiento a sus lugares de trabajo. Entre mercados disparejos, el dólar sube con fuerza a 24.79 pesos a la venta, 95 centavos más que el cierre del viernes. (risa) Trabajadores del Hospital Adolfo López Mateos en el Estado de México se manifestaron para exigir que se les dote del equipo de protección adecuado para trabajar con pacientes con (risa) COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí saludó a Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, pues dijo merece todo su respeto y que la ayudará para que Estados Unidos la deje visitar a su hijo en prisión. En temas internacionales, los organizadores de Tokio 2020 confirmaron hoy que los próximos Juegos Olímpicos comenzarán el 23 de julio de 2021, un año después de la fecha prevista inicialmente. Y amenaza a Corea del Norte con romper diálogo con Estados Unidos. El ministro de Exteriores Norcorea, de Norcorea acusa al gobierno de Donald Trump de mostrar hostilidad y de no querer reanudar las negociaciones nucleares.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: En este periodo de distanciamiento social, lo importante es estar bien informado. Por ello, te recomendamos el especial La UNAM Responde, programa de televisión donde expertos y especialistas responderán diversas preguntas y dudas acerca del coronavirus COVID-19. Aquí encontrarás consejos para aquellos que aún tienen que salir de casa durante la contingencia sanitaria. Recuerda, en la UNAM Responde, los expertos disiparán tus preguntas. Sintoniza todos los días, en punto de las 15 horas, la señal de TV UNAM, por el canal 20.1 de Televisión Abierta o en tu sistema de paga. La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del proyecto Diario de la Pandemia que busca reunir piezas audiovisuales alrededor de la emergencia sanitaria del COVID-19. El objetivo es fomentar la reflexión en imágenes sobre la restricción social y el libre tránsito, así como el impacto económico en los gobiernos, los capitales y las empresas a raíz de la crisis sanitaria que actualmente vivimos. Esta convocatoria está abierta a la participación de la comunidad universitaria y al público en general. La realización de los videos podrá ser individual y colectiva con propuestas de documental, animación o ficción en formatos no profesionales que cuente y documente tu experiencia durante el aislamiento. Diariamente se publicarán tres trabajos seleccionados en el canal de YouTube Diario de la Pandemia de la Filmoteca de la UNAM. Consulta la convocatoria completa en www.filmoteca.unam.mx Convocatoria Diagonal Diario de la Pandemia. Durante este periodo de contingencia sanitaria, Cultura UNAM ha preparado el programa Cultura UNAM en casa. Con más de 700 actividades artísticas y culturales, como talleres, transmisiones, acercamiento con artistas y más. Consulta dichas actividades en el sitio oficial www.cultura.unam.mx y en sus redes sociales. Recuerda, en este periodo de contingencia, disfruta de la cultura desde casa.
2: Campus R.U.
3: la tarde con 11 minutos ya estamos aquí de regreso y bueno antes de entrar al reporte quiero mandar un fuerte saludo a Amalia Fernández que nos escribe y también manda un saludo fraterno a todo el equipo Amalia te extrañamos mucho por cierto y esperemos que te estés cuidando mucho muy bien ahí en tu casita y bueno ahora vamos a enlazarnos con mi compañera de Yanira Morán ahora te toca estar del otro lado de ella muy bien en este resguardo necesario obligatorio y bueno nos vas a tener nos vas a compartir este reporte sobre esta situación del COVID-19. Muy buenas tardes de ella.
0: Hola Vicky, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y todo el público que en estos momentos nos está sintonizando. Pues efectivamente las cifras van cambiando en el mundo minuto a minuto y pues lo que tenemos hasta el momento es que en el mundo hay 200 países con afectación por COVID-19 hay trece mil casos de infectados ya en el mundo, tan solo ochenta mil casos en 14 días, más de tres mil muertos en el mundo, cifra que desafortunadamente va aumentando. Algunos países pues, han tenido a bien apoyar a otros, en el caso de Europa, por ejemplo, Italia ha agradecido el apoyo de la delegación rusa hace unos días que llegaron allá a territorio italiano, en el caso de Alemania pues, recibió ya pacientes eh, franceses con coronavirus hubo un operativo que se realizó con helicópteros militares y se concretaron los primeros traslados que buscan descongestionar los eh, hospitales que ya están muy saturados allá en Francia y bueno pues las cifras también desafortunadamente en Italia pues han seguido el número de muertes hubo ahora sumaron 812 doce muertes en un día y sin embargo ya bajaron las cifras de nuevos contagios eh, En en ese país se registraron solo 1.648 casos más que el domingo y 1.590 personas se curaron en las últimas 24 horas. El caso de España, que ha sido también un país bastante afectado, pues desafortunadamente superó a China en cifra de contagios por el coronavirus. El número total de infecciones en en este país subió 85.195 por encima de los 81.470 que se registraron en eh, en China y bueno aquí en México aquí en México eh, seguimos la conferencia a los medios el día de ayer a las 19 horas y aquí pues eh, se dieron a conocer las siguientes cifras por parte de Ricardo Cortés que es titular de la Dirección General de Promoción de la Salud y señaló que todos los grupos de edad están siendo afectados y aunque ha afectado más adultos mayores también han llegado, aunque en menor medida, a ser afectadas personas jóvenes, incluso aquellos que no tienen otras enfermedades a la par. En los números de su país registran 993 casos confirmados de coronavirus, 2.564 casos sospechosos y 4.955 casos que han resultado negativos. Las muertes se han incrementado a 20 personas, desafortunadamente, del total de los casos confirmados, solo 117 personas se encuentran hospitalizadas, de esas 65% se reportan estables, 30% graves y 5% están en intubación. Hasta hoy las autoridades de salud dijo están apelando al llamado de quedarse en casa, pues se prevé el crecimiento exponencial de contagio. Así lo explicó, vamos a escuchar Ricardo Cortés.
6: A la hora que se instala la transmisión comunitaria, se incrementa el riesgo de un pico epidémico muy agudo. ¿A qué me refiero agudo? A que en menos de una semana el incremento exponencial eh, va a ser demasiado importante. Por eso las acciones de, de mitigación y de quedarnos en casa, para que esta curva en este momento que está creciendo, en este momento empecemos a todos los que están ahorita enfermos y que no lo saben, a casa. Todos los que no nos íbamos a enfermar, a casa también. En estas dos semanas, que es el periodo de incubación de la, de la enfermedad, es que estas personas van a desarrollar signos y síntomas, si requieren de hospitalización, se llama a llevarlo a un hospital, si no se requiere de hospitalización, se quedan en casa, se guardan, están ahí estas dos semanas. en en espera y se van a a recuperar. Y una vez terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia, estaremos potencialmente, si todos hacemos caso y nos quedamos en casa, en posibilidad de ir eh, regresando poco a poco a la vida eh, cotidiana.
0: Y también por su parte estuvo presente el doctor Gustavo Reyes Terán, que es médico infectólogo titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, y hospitales de alta especialidad, explicó que se llevó a cabo una reconversión hospitalaria, es decir, que ya se han asignado hospitales específicamente para atender los casos de COVID-19. Y en este sentido, pues dio a conocer que los hospitales donde se va a tratar esta enfermedad serán el INER, será el Instituto Nacional de eh, Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Hospital General de México, el Hospital Juárez, el Hospital Infantil de México, el Regional de Alta Especialidad y el Hospital General. Y eh, los que no van a atender el COVID-19 son el Instituto Nacional de Cancerología, está el Instituto de Cardiología, el de Pediatría y el Instituto Nacional de Perinatología. Esos no van a atender la enfermedad. Actualmente estamos en la primera fase de reconversión hospitalaria. Es diferente a las fases que llevamos con respecto a las Medidas que se toman, esta es solamente la reconver- eh, reconversión hospitalaria, y este proceso se refiere a la preparación de hospitales para atender casos graves de coronavirus. En esta fase se tienen 10- 117 camas disponibles para casos críticos, en la segunda fase se sumarán 421, y en una tercera donde se sumarán 745. Respecto a que, a qué se debe hacer una vez que alguien llegue a presentar síntomas, como tratarse desde casa, por ejemplo, qué es lo que debemos hacer, qué medicamento podríamos tomar, esto fue lo que respondió el doctor Gustavo Rey.
2: El qué medicamentos tomar,
7: en general se recomienda el primero es mantenerse aislados, esos... Eh, lo más importante, si los síntomas son muy leves y se tiene fiebre, pues solamente medicamentos para la fiebre. El más recomendado en cualquier parte del mundo es paracetamol el, y, y nada más. No hay más que hacer que mantenerse aislado, esperar que la respuesta inmune contenga el virus, puedan entonces ayudar a superar lo más pronto posible la infección por el eh, sars coronavirus 2 Esa es la, eso es la la conducta médica y la conducta de las personas que están eh, con la infección
2: en cualquier parte del mundo en cualquier ciudad del mundo
0: Vicky público redescucha de Prisma R también el doctor Gustavo Reyes dijo que cada hospital debe verificar sus capacidades cómo están en fuentes de oxígeno, ventiladores mecánicos, equipo, número de camas totales, e ir pensando en la segunda y posteriormente tercera etapa de cómo van a ir distribuyendo a las personas que estén enfermas para atender debidamente a los pacientes que lo requieran y reportar cuando ya se esté al 50% de las capacidades. Y hoy por la mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Dijo que hoy habrá importantes anuncios. Hoy, a esta hora, justamente ya se reúne el Consejo de Saludidad General. Y sobre el tema de COVID-19, el presidente de México se expresó así esta mañana.
6: Que vamos a aplicar, sobre todo el que continuemos insistiendo en quedarnos en casa y cuidarnos desde el principio. Venimos sosteniendo que esta epidemia no se cura solo en los hospitales, se cura en la familia, se cura con medidas preventivas, con el cuidado que tengamos todos.
0: Y pues el sábado por la noche, eh, Hugo lópez Gatel, quien es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hizo un llamado claro, contundente, que puede hacer la diferencia ante la situación que México atraviesa. Así lo mencionó.
2: Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus.
0: Bien, pues el llamado queda ahí, el gobierno de México pide que nos, nos quedemos en casa. Estaremos muy atentos al anuncio que se haga tras esta reunión del Consejo de Salubridad, y les tendremos, por supuesto, el reporte. Vicky, hasta aquí mi información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ella, Muchas
3: gracias. Nos escuchamos mañana. Ahí este... Claro que sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes y bueno, ahí está este reporte que, que Deyanira nos ha compartido sobre esta situación, sobre esta recomendación contundente de quedarnos en casa bueno, quien en la medida que sea posible, eh, quienes tengamos que desplazarnos, bueno, también hacerlo, como lo han dicho, con el cuidado, con la precaución de vida. Y bueno, eh, se encuentra en estos momentos también todavía una conferencia de prensa que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum está dando y bueno, ya se tiene alguna información al respecto, ha anunciado la entrega de kits de apoyo médico para enfermos de coronavirus Coronavirus que no presenten un cuadro grave. Eh, también confirmó que esta semana comenzará el despliegue de 123 brigadas de salud para entregar mil kits a personas con síntomas de COVID-19. Estaremos compartiendo más información sobre esta conferencia de prensa que se está llevando a cabo por la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahora vamos a seguir con la información universitaria. El reporte sobre la situación, eh, ah, no, perdón, ya esto fue lo que nos dijo De Deyanira. Ahora vamos con la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, está a favor de que los diálogos continúen. Cindy Pérez nos tiene esta información.
8: Vicky, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Mediante un mensaje, la doctora Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, señaló que se tiene preocupación ante la pandemia que atraviesa México, pero esta no es razón para invisibilizar la situación de riesgo y vulnerabilidad de la vida de las mujeres de nuestro país y nuestra comunidad universitaria, ya sea por violencias o por crisis de salud. Y particularmente hay una preocupación de las y los estudiantes paristas que están en resistencia en sus plantillas universitarios, ante ello solicitó a las autoridades de los planteles que, a pesar de la contingencia sanitaria, continúen con diálogos que sean resolutivos a través de las comisiones negociadoras y de las propias autoridades. Cabe
3: reconocer que se han llevado a cabo avances en dar respuesta a los pliegos peditorios y se han llegado a acuerdos. También hay acciones institucionales y la escucha que hoy camina hacia integrar una política institucional con perspectiva de género. Sin embargo, Reconocemos que todavía no ha sido suficiente y que falta mucho por hacer. Continuemos con los diálogos para que sean resolutivos a través de las comisiones negociadoras y de las propias autoridades. Y entonces, que las y los estudiantes paristas que hoy están más vulnerables y expuestas puedan ya regresar lo más pronto posible a resguardarse en su casa y con sus familiares. En este momento de contingencia sanitaria, Nadie estamos exentos de enfermarnos, pero hay grupos más expuestos y por lo tanto más vulnerables.
8: La doctora Tamara Martínez recordó además que la UNAM ha puesto a disposición de toda la comunidad y en especial de las estudiantes paristas los protocolos de acción ante la sospecha de contagio y los teléfonos de contacto. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos como había anunciado al inicio del programa eh, unos, unas cifras, una información que se han ido incorporando algunos padecimientos sobre pues las personas que lamentablemente han muerto por este caso de, de este contagio de coronavirus, que se ha incorporado el tabaquismo, no la inmunosupresión y para saber por qué estos padecimientos son pues las principales conmovilidades que complican eh, esta situación de quienes se contagian del COVID-19 y otras dudas que nos hagan llegar al respecto, pues para ello tenemos en la línea al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM e investigador de la Facultad de Medicina. Él también es integrante de la Comisión Especial creada por la UNAM ante la emergencia. Entonces, ¿quién mejor que para hablarnos de esto? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarlo.
3: Igualmente, igualmente, doctor, un gusto tenerlo aquí pues para seguir eh, aclarando estas dudas que se siguen generando conforme pasan los días. Se ha integrado a partir de los informes que nos da el gobierno federal sobre este eh, los, los los casos ¿no? confirmados, sospechosos, los negativos, los decesos y esta información que también pues nos brindan sobre estas enfermedades que padecen algunas de estas personas que, bueno, que padecían quienes lamentablemente han muerto con obesidad, hipertensión, diabetes, diabetes, pero insuficiencia renal crónica y se ha incorporado el tabaquismo. Doctor, eh, pues iniciamos esta entrevista preguntándole por qué estos padecimientos son los que complican estos cuadros a quienes se ven contagiados por el COVID-19.
9: Bueno, básicamente porque establecen una situación de particular riesgo. En el caso del tabaquismo, generalmente es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica. En el caso de la hipertensión es una situación un tanto peculiar porque eh, podría tener que ver con que el virus identifica un receptor en la superficie de las células que es un receptor que es una enzima, para una enzima convertidora de angiotensina que tiene que ver con el sistema de regulación de la presión arterial y también tiene que ver con el uso de algunos medicamentos que son bloqueadores de esta enzima. Eh, Obesidad, diabetes, todos estos se asocian a respuestas inflamatorias anómalas y por esto es que en presencia de la infección la evolución puede ser más grave, además de que eh, estas enfermedades, estas situaciones o comorbididades son más frecuentes conforme va avanzando la edad.
3: Claro, doctor, eh, por ejemplo, en el caso de la diabetes, hay diferentes tipos de diabetes. ¿Esta situación es complicada para todos estos tipos de diabetes o hay alguna en particular que es más vulnerable a esta situación?
9: Bueno, es eh, difícil responderlo porque eh, realmente no contamos con una evaluación directa de los diferentes estadios de diabetes, las variedades de diabetes. Eh, En términos generales, yo creo que el principal riesgo lo representan los diabéticos de larga evolución con una enfermedad mal controlada y que se asocian además a insuficiencia renal e insuficiencia vascular.
3: Claro. Y sobre el caso de la hipertensión, también esto, los rangos, ¿no?, donde ya se se cataloga como una presión alta. Hay quienes, bueno, toman su medicamento diariamente, la tienen controlada, ¿no?, 120, 80, a veces se dispara 130. Pero, digamos, ¿estas personas también corren el mismo riesgo o es para que, aquellas que realmente sobrepasan estos estos límites y que es difícil, que normalmente se encuentran en una situación de una hipertensión constante, digamos, Permanente.
9: Sí, la, la pregunta es muy específica y es difícil de resolver con los datos actuales, porque los análisis de mortalidad y de riesgos para mortalidad, pues se han hecho con las bases de datos que se vienen recopilando en las diferentes áreas. Ahorita, fundamentalmente, información que se colectó en China, aunque ya se empiezan a tener grupos de análisis clínicos de Estados Unidos y de Europa pero en general hacen referencia a la historia de hipertensión arterial y no se hace una evaluación, es difícil tenerla ahorita. de ¿Cuáles son los rasgos de presión arterial que tienen más riesgo? ¿Qué tipo de tratamiento tiene eh, más riesgo? Si el control o el descontrol mayor implica más riesgo que eh, un individuo que tiene hipertensión arterial en un buen control con sus medicamentos quizás no tenga mayor diferencia con la población general que no tiene hipertensión.
3: Claro. Ahora sobre el tabaquismo, este bueno, este, este término, esta enfermedad, bueno, se ha incorporado en los últimos reportes y bueno, uno creería que el tabaquismo era más como una adicción, más que un padecimiento y ahora pues lo vemos más claro que no es así. Entonces, aquí qué, cómo, cómo entraría, doctor, o sea, en cuanto al padecimiento a quienes ya tienen eh, deficiencias, digamos, pulmonares por este constante consumo del tabaco o cómo entenderlo más? Porque hay quienes se han alarmado porque dicen, yo consumo cigarros todos los días, ¿no? Pero no tengo aún todavía manipulación. Manifestado o diagnosticado un padecimiento. Entonces, sí me gustaría que nos aclarara un poco más cómo se establece este el tabaquismo en este rango de, de casos de, de, de pues, padecimientos en estas personas que lamentablemente han, han fallecido.
9: Sí, nuevamente sería una respuesta similar. Eh, no tenemos suficientes elementos. De hecho, eh, básicamente ha llamado la atención los resultados que publicó aquí eh, la Dirección General de Epidemiología, en donde quizás lo primero que tenga que destacar es que están haciendo cálculos porcentuales de un pequeño número de casos, no llegamos a 100. Entonces, eh, de alguna manera, tanto eh, eh, poco realista tener esta visión. Okay. Eh, pero haciendo alusión a su pregunta específica, Eh, El tabaquismo ocasiona una serie de cambios en la gente que lo consume y puede producir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, enfisema pulmonar, puede asociarse a cáncer pulmonar, se asocia a enfermedad cardiovascular también, y todo esto puede formar parte de esa situación que implica un mayor riesgo para desarrollar complicaciones fatales asociadas a la infección por el eh, coronavirus.
3: Muy bien, doctor. Y sobre la inmunosupresión, que nos detallara más, es también como un padecimiento que no nos queda muy claro eh, eh, las características.
9: Es eh, realmente un uh, rango muy amplio lo que implica inmunosupresión, eh, Tratando de simplificarlo, diría que la mayor parte de la gente sin enfermedad tiene un sistema de defensas normal. Cuando nosotros vamos envejeciendo, las defensas van disminuyendo. Cuando tenemos una enfermedad particular como algo que requiera tratamiento con antiinflamatorios o con esteroides, eso disminuye la capacidad de respuesta inmunitaria. Algunas enfermedades como diabetes, precisamente, pueden tener una situación de respuesta inmunológica también alterada, más cuando están en una situación de descontrol metabólico. Los pacientes que tienen infección por VIH y que no están controlados con antirretrovirales, los pacientes que están en tratamiento para cáncer, en quimioterapia, los pacientes que tienen algunos otros factores como obesidad, por ejemplo, o algunas infecciones crónicas diversas, todos ellos pueden tener también un, un sistema de defensa que no responde como ocurre en condiciones de normalidad.
3: Muy bien. Doctor, y ya para finalizar, también ha habido dudas sobre quienes padecen el asma. Sin embargo, pues no ha sido considerado, pero sí quisiéramos preguntarle en qué estado, en qué situación eh, de riesgo se podrían encontrar estas personas que la padecen.
9: Desde luego, seguramente tienen un riesgo incrementado o en, de cualquier infección viral eh, puede haber una crisis asmática que repita con las con la persistencia de la infección viral y esto agravar los síntomas respiratorios. Entonces, sí, tendría que considerarse particularmente ese riesgo.
3: Muy bien, muy bien. Pues doctor Samuel Ponce de León, le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí en los micrófonos de Prisma RU para seguir aclarándonos estas dudas, que conforme pasan los días, bueno, pues nos seguirán surgiendo, los datos seguirán tal vez modificándose, esperemos que, que no los, los, las enfermedades, los padecimientos no sigan eh, eh, ampliándose, pero bueno, aquí agradecemos mucho el contar con su presencia para que nos pueda seguir aclarando estas dudas que sobre el COVID-19 pues se siguen generando. Muchísimas gracias, doctor.
9: Gracias usted usted, muy amable, mucho gusto. Igualmente,
3: hasta luego. El doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, investigador de la Facultad de Medicina e integrante de la Comisión Especial creada por la UNAM ante la emergencia hasta del COVID-19. Entonces, alguien que está muy al tanto, muy atento y con mucha información al respecto. Continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Una de la tarde con 34 minutos. Muchas gracias por aquí nos siguen, eh, quienes tienen. Tengan dudas, quieran opinar algo al respecto, compartirnos pues sus comentarios, hagan otra vez en las redes, en Twitter, Facebook, arroba Prisma, RU, uh, www.radio.unam.mx, también ahí pueden escucharnos y hacer algún comentario al respecto. Y ahora vámonos con una entrevista, bueno, en 2017 decenas de personas en esta ciudad lamentablemente, bueno en otros estados pero ahorita nos vamos a referir más sobre todo a lo que en la Ciudad de México refiere pues perdieron su casa su hogar, hemos dado un seguimiento eh, ahí esporádicamente pero ahí constante digamos ahí para que saber cómo va la situación de muchos damnificados por este sismo, para ello vamos a platicar con Francia Gutiérrez, vocera de la Agrupación de Damnificados Unidos de la Ciudad de México para que nos cuente precisamente quienes todavía no tienen una responsabilidad a quienes todavía no tienen un hogar a dónde regresar, cómo están viviendo esta pandemia del COVID-19. Francia, te saludo con mucho gusto. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en Prisma RU.
10: Gracias, Virginia, por por este espacio. Eh, como bien lo dices, somos población damnificada que no logramos eh, recuperar de aquella emergencia cuando pues ya estamos dentro de otra como toda la población.
3: Así es, lamentablemente, y bueno, eh, vamos a empezar diciendo cuántos todavía Francia siguen en esta condición de no tener un hogar y ahora de tener que resguardarse por esta pandemia. Cuéntanos un poquito, danos un poquito más de detalles cuál es la situación de estas personas.
10: Pues como hemos compartido nuestro colectivo está integrado por alrededor de 800 predios. De estos 800 predios podríamos decir que hay entregas de 50 predios entre edificios y casas multifamiliares y de estos 50 eh, predios pues no todos tienen una entrega con todos los servicios funcionando o con o con los vicios ocultos ya atendidos, que eso es lo que nos está preocupando en el caso del multifamiliar Tlalpan que es uno son nueve de estos 50 predios entregados falta todavía un edificio más por entregar han entregado de, de, de ese edificio que falta que es el 13 alrededor de unas seis seis departamentos de 80 eh, el resto de la unidad ha sido entregada pero con muchas deficiencias hemos reportado en días anteriores como han caído herrerías de balcones han presentado eh, demasiadas fugas de agua, baja presión de suministro de, del agua que viene de, de calle, eh, carapinterías, en fin, hay muchos pendientes que la autoridad dice que pues nosotros ya recibimos y ya deberíamos de estar habitando, sin embargo, pues no están las condiciones para poder pasar la cuarentena dentro de nuestras viviendas ya recuperadas.
3: ¿Y cuál sería la situación de estas personas o sea me imagino que has tenido comunicación cómo le están haciendo Francia se va está yendo porque a veces bueno podríamos pensar que eh, en estos momentos el apoyo familiar pero a veces la familia no está tampoco en condiciones de brindar ese apoyo cómo lo están viviendo cómo le están haciendo eh, la mayoría que todavía está en una situación pues precaria digamos también en cuanto a vivienda
10: sí pues si sí, antes de esta emergencia del COVID, eh, ya estábamos hacinados con familias que eh, tuvieron a bien brindarnos un espacio en el sillón o en otros lugares de la casa para estar ahí mientras se recuperaba el patrimonio, pues aquí no se puede pensar en la sana distancia. Por otro lado, en los campamentos en campamentos y viviendas temporales eh, en Oriente, en Tlagua, y el mismo multifamiliar, pues las condiciones para lavarse las manos, eh, como está la medida, cada que haya contacto con alguna otra persona o con objetos, pues no se puede porque no hay agua corriente o no las medidas de sanidad no son las adecuadas y esto pues vulnera aún más a la población damnificada del sismo, además de que gran parte de las damnificadas y damnificados son de la tercera edad, y, y no no tienen un lugar donde pasar esta cuarentena hay procesos de obra que están en tránsito pero también nos preocupa mucho que pues por esta situación de que no se pueden tener reuniones eh, de más de cincuenta tre- de personas pues la autoridad lo toma como un pretexto para para dilatar los acuerdos o para eh, dilatar también los procesos de obra
3: Claro, y, y fíjate, Francia, o sea, se, se puede entender un poco estas medidas que se han implementado de no reunirse más de 50 personas, pero creo que la situación que ustedes, como damnificados, vienen es muy especial. Han intentado, no sé, conformar al menos un equipo pequeño que tenga este acercamiento con las autoridades para que, asimismo, ellas, ¿no? Las autoridades. Eh, puedan dar un seguimiento, puedan responder o sugerir algunas medidas que ustedes como damnificados puedan estar tomando en este en esta contingencia?
10: Pues sí, fíjate, nuestras mesas normalmente de trabajo cada semana, los miércoles, son entre 350 y 400 personas, pues todas damnificadas y esto es solo un, una representación de lo que falta por atender. Y en las últimas dos semanas, eh, hace dos semanas con la jefa de gobierno y la semana pasada con el comisionado Cravioto, pues hemos hecho un esfuerzo de reducirnos justo al, al mínimo permitido, al máximo permitido de cincuenta personas, porque, pues como lo hemos dicho, somos muchos predios de todas las alcaldías y, y pues todos están pendientes de su proceso, hay algún trámite que se les detiene o la obra ha tenido algunos inconvenientes y pues todos quieren estar pendientes de esa reconstrucción. Ahora tampoco vemos que la jefa del gobierno le pida a la Comisión para la Reconstrucción ni que detenga actividades ni que se destinen esos recursos humanos y económicos a la emergencia. Entonces tendría que estar la Comisión de Reconstrucción volcada a su población objetivo que somos los damnificados. ...y vemos como cada vez se cierran más las las posibilidades de tener un seguimiento efectivo... ...porque además tener una reunión no siempre significa que los acuerdos no se ejecuten... ...a veces vamos a revisar desde meses pasados... ...o sea, esto no está haciendo que que la comisión sea más eficiente, que es lo que pedimos... ...hemos ajustado nuestro proceso de trabajo a a ver solo cuatro o cinco predios por mes... ...para verlo a profundidad, qué es lo que se le está deteniendo y la Comisión no está resolviendo ni siquiera bajando ese ese mínimo esfuerzo, digamos, de, de atender dentro de nuestro universo de 800 predios a 5 o 6 predios para que vayamos resolviendo rutas que están muy detenidas.
3: Además, esto último que me dices, Francia, qué ¿qué pedirían, digamos, considerando que ahorita por el momento que vivimos no la inactividad obligada no obligatoria que tenemos que asumir esto de quedarnos todos en casa para que esta situación del COVID-19 no se salga de control eh, bueno la reconstrucción pareciera que tendría que también detenerse no porque esto implica la movilidad de mucha gente no quienes construyen, ¿no? los compañeros albañiles, to- toda la gente que-, que-, que está involucrada en esto pero entonces ¿qué pediría ustedes Francia así como ahorita en este momento de contingencia cuáles serían las medidas cuáles serían las salidas o las propuestas que ustedes les gustaría encontrar para vivir precisamente pues con más seguridad esta, esta contingencia
10: pues si el mensaje es quédate en casa necesitamos tener las condiciones para quedarnos en casa a quienes ya se nos haya entregado nuestra vivienda por lo menos ver que los servicios estén funcionando y esto no implicaría un desgaste de de, de trabajadores mayúsculos, sino encargarse de que las empresas que insistimos que son las grandes responsables, las constructoras, las supervisoras, las de los proyectos, sean ellas las que tengan ese operativo de estar entrando a revisar departamento por departamento y solventar los vicios ocultos donde ya se han entregado, y en el otro de los casos donde no se han entregado, pues tener eh, pues mayor claridad de ampliar los apoyos para la renta para que las familias no tengan que hacinarse con, con otros parientes exponiendo más la densidad eh, dentro de una vivienda y por supuesto nosotros hemos mostrado esa disposición para reducir nuestras comisiones en las reuniones pero pues lo que necesitamos es que se apliquen los acuerdos que se están eh, firmando semana a semana y no retroceder tanto. Entonces, si el mensaje es quédate en casa, pues queremos que esa casa sea digna, segura y con las condiciones de higiene. Porque en los campamentos, que son una expresión de que no se ha entregado al 100% en muchos espacios, pues deben de estar limpios, deben de tener agua, deben de tener insumos, de higiene y ahorita las, las, las imágenes que tenemos en varios casos son muy dramáticas y eso puede potenciar pues más la salud de la población damnificada.
3: Claro, sí. Un, un, un llamado es a que haya una que sea recíproco, no está. Ustedes han cedido, han disminuido el número de gentes en sus comisiones para acceder, atendiendo también estos llamados, pero que haya una reciprocidad por, de respuesta por las autoridades. Pues esperemos que este llamado llegue, Francia. Eh, nuevamente, repítanos quienes quieran acercarse también a ustedes, no sé brindar algún apoyo. Yo me imagino que hay mucha gente solidaria. Dinos a, a través de qué eh, de qué medios lo pueden hacer.
10: Muchas gracias siempre por estar pendiente a través de, de nuestras redes sociales. Ha llegado un apoyo muy importante a lo largo de estos 30 meses del, del sismo. En nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Damnificados Unidos Multifamiliar Tlalpan y en Twitter arroba DUCDMX, que son las, las siglas Damnificados Unidos de la Ciudad de México.
3: Perfecto, pues ahí está el llamado para seguir atentos a esta situación que lamentablemente desde el 2017, ya casi tres años, que viven eh, pues muchas gentes y que como hoy eh, Francia Gutiérrez pues nos ha compartido, lamentablemente no están en las condiciones de quedarse en casa todos en esta, en las mejores situaciones. Francia, muchísimas gracias, seguiremos al pendiente y por supuesto seguiremos ahí pidiéndote que nos vayas compartiendo cómo va esta situación con damnificados unidos de la Ciudad de México.
10: Muchas gracias a ustedes por estar siempre al pendiente y les compartiremos cualquier actualización.
3: Por supuesto, y estaremos atentos a ello. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Internacional RU Estados Unidos es ya el centro mundial de la pandemia de COVID-19, con más de 153 mil contagios y 2,828 muertes. En el resto del continente americano, Canadá y Brasil concentran la mayoría de los casos, seguidos por Ecuador y Chile. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que extenderá hasta el próximo 30 de abril las recomendaciones sobre distanciamiento social para intentar frenar la expansión del coronavirus, tras advertir a la población que el pico de la mortalidad se verá con más virulencia dentro de dos semanas. Francia registra la mayor tasa de mortalidad en 24 horas con 418 muertos y supera la barrera de los 3.000 contagios. Por su parte, España ha registrado este lunes 812 muertos por coronavirus, lo que supone un ligero descenso en el número de fallecidos diarios con respecto a ayer domingo. Sin embargo, superó a China en el número de infectados con casi 4.000 personas. En tanto, Italia ha registrado en el último día 1.648 nuevos contagios, la cifra más baja de los últimos 20 días. La región más afectada Lombardía al norte del país europeo va por el buen camino en la lucha contra la pandemia, dijo hoy su gobernador Atilio Fontana. El presidente argentino Alberto Fernández prolongó al menos hasta el 14 de abril la estricta cuarentena a la que está sometida la población. El confinamiento obligatorio y la casi paralización de la economía comenzaron el pasado 20 de marzo. El problema más urgente radica en los barrios más pobres, donde la falta de ingresos ya conduce directamente al hambre y la desesperación. Al iniciar la segunda semana de la cuarentena general decretada por el gobierno de Iván Duque en Colombia para frenar la propagación del coronavirus, el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en la nación sudamericana, anunció un alto al fuego unilateral de un mes. El Papa Francisco manifestó su preocupación por el riesgo de un genocidio virósico si se decide priorizar la economía y no la salud de los pueblos ante la pandemia de COVID-19, aseguró en una carta divulgada este lunes por el Vaticano.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Una de la tarde con 49 minutos y gracias a quienes nos sintonizan aquí a través del 96.1 y de FM y en el ocho sesenta de AM. Muchas veces Aquí seguimos pues compartiendo información y ahorita toda la semana pasada y hemos tratado de, de contactar a alguien que se encuentre en alguno de estos países. Que bueno, es una situación que estamos viviendo a nivel global, pero me imagino que hay particularidades en cada uno. Bueno, no me imagino. Hay particularidades en cada país eh, Y bueno, es importante que nos compartan Quienes están en alguno de estos países Y el día de hoy, pues vamos a tener un enlace Con Teresita Rodríguez de la Vega Profesora de Tiempo Completo del Centro de Estudios Sociológicos De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Quien se encuentra pues realizando una estancia postdoctoral en Italia ¿Qué tal Teresita Rodríguez? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para Prisma RU
11: Hola, ¿qué tal?
3: Pues cuéntanos cómo, desde cuándo estás allá y cómo te ha tocado vivir esta situación, porque lamentablemente Italia, pues es de los países que más ha resentido esta situación de esta pandemia. Cuéntanos, compártenos.
11: Mira, yo estoy acá desde agosto del año pasado, eh, en finales de agosto, principios de septiembre, porque estoy haciendo una estancia postdoctoral. Eh y entonces pues sí me tocó desde el principio desde que apenas sonaban sonaba en las noticias por acá que allá en China había un nuevo virus y entonces nos ha tocado ver cómo poco a poco se ha ido acercando y llegando y llegando y llegando y llegando eh, y eh, es toda una es una experiencia muy dramática de la que habrá que esperar que seamos capaces de sacar eh, lo mejor no solo en la biografía de cada quien, sino también como, como, como sociedades, ¿no?
3: Claro, cuando empezó, bien dices tú, cuando se vivía esta situación en China, muchos países se analizaban ¿no? la posible llegada, eh, lo veíamos no con la esperanza de que no recorriera el mundo, sin embargo, ya está ahí y como bien dices, de repente, sorpresivamente hay lugares donde el impacto ha sido de una dimensión impresionante como en Italia, donde tú te encuentras. Eh, ¿Cómo comenzó, cuando empezó esta situación a proliferar eh, la, los casos positivos, posteriormente los decesos. ¿Cómo te tocó vivirlo en tus alrededores, Teresita?
11: Eh, mira, yo eh, vivo eh, en el sur de Italia, uh-huh. transito entre mi estancia eh, postdoctoral en Bari y en Roma, donde, donde tengo mi, tra- mi trabajo de, de archivo. Entonces, en el sur de Italia ha sido muy extraño porque las medidas están a todo lo que da, pero el impacto epidémico ha sido mucho menor que en el norte, sobre todo en, en la Lombardía, ¿no? Entonces, eh, las medidas de, de aislamiento social aquí llegaron relativamente tarde respecto a cómo se empezaron a implementar en el norte, y sobre todo la sensación de drama eh, social está acá en el sur de Italia un poco menos extendido que lo que entiendo por por colegas con los que he hablado, eh, por cómo lo están viviendo en en el epicentro de de la epidemia en Italia, ¿no? Entonces, eh, es es una sensación muy extraña, porque pues acá ya llevamos un largo periodo de confinamiento, ya vamos para el mes, y, y es muy raro, porque es como una situación en la que poco a poco estamos en un extraño estarnos acostumbrando a algo que, no obstante, es un estado de excepción que parece extraordinario pero que poco a poco se va volviendo rutinario no la gente está inventando sus nuevas rutinas eh, cotidianizando esta esta este estar en casa este este esta complicación logística para todo no para 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 los niños para 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 quien cuida eh, en las casas para las mujeres para, para hacer la compra de todos los días entonces es una situación extraña porque agregado al, a un clima de muchísima melancolía social que tiene que ver con, pues, con el duelo que ya se hizo colectivo de, de todas esas familias que están perdiendo, sobre todo a sus mayores, pues a ese duelo también se suman pues, las dificultades del habituarse a un estado de, 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 de gran extraordinariedad y de excepción, ¿no? Y de acostumbrarnos a cosas a las que no deberíamos tener que acostumbrarnos como al control policiaco de nuestros movimientos cotidianos como etcétera no entonces este es una experiencia hasta anecdóticamente complicada, no el silencio extremo en las calles, la sospecha de 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 de, de los vecinos cuando escuchan a alguien toser. este eso es una situación como más allá del control estrictamente epidemiológico pues que habrá que después sortear desde el punto de vista de restablecernos también cultural y socialmente, ¿no?
3: Claro. es La
11: experiencia desde acá es muy fuerte, es muy fuerte ambientalmente, porque hay mucho duelo colectivo, hay mucho miedo y hay esta especie como de empezar a acostumbrarse a esto, a lo que nadie quiere acostumbrarse, ¿no?
3: Claro, y además con tanta ausencia, ¿no? Como dices tú, este duelo colectivo que se va a tener que sí. trabajar desde diferentes dimensiones. Oye, y, y me llama atención esto que es las medidas de aislamiento llegaron un poco tarde. Quisiera preguntarte, pero ¿cómo se adoptaron? O sea, fue inmediatamente. No, llegaron
0: tarde respecto al norte, ¿no?
11: Okay. Porque no, o sea, porque te digo que, que 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 Italia está, la epidemia en Italia está geográficamente muy dividida, o sea, la diferencia uh-huh. entre el índice de contagio En el norte, en la Lombardía, en en el Véneto, es muy distinto a lo que ocurre, digamos, como de Florencia para abajo, ¿no? Eh, De de, de la mitad de la bota para abajo. Entonces... Eh, hubo todo un tiempo en el que fue una especie como de que se iba, venía acercando la amenaza, ¿no? Entonces estaba en China y nadie lo lo hablaba. Aquí hay un racismo muy extendido eh, asociado a fenómenos pues de derechaz, derechización de, de, del ambiente político nacional. Y entonces, como que decían, no, no importa, es de los chinos, ¿no? Entonces, uh-huh. donde no hay chinos, pues no importa. Y de pronto se iba acercando y acercando y ya estaba en el norte. Eh, y de pronto empezaron a aparecer los primeros casos muy tempranos en Roma, pero todavía bueno, en el Lazio, ¿no? En la región donde está Roma pero todavía muy aislados y de pronto ya... Eh los que nos agarró fuera de donde trabajamos pues ya no pudimos regresar porque los trenes empezaron a terminar eh, o sea, fue como una especie de increyendo que en el norte le llegó de sopetón, ¿no? O sea, hubo un proceso de contagio muy acelerado y como es una población muy envejecida muy rápidamente eso se empezó a reportar en saturación hospitalaria, en acá no, nos fue llevando muy de a poquito no. entonces un día se acabó la escuela al otro día ya no podíamos estar en grupos de más de 10 en las plazas al otro día ya no podíamos quedarnos estacionados pero todavía podíamos salir al día siguiente, o sea fue como un increscendo uh-huh. muy grande hasta que el 8 de marzo se, de- el, se decretó el, el, el yo resto a casa que nos tiene este, eh, desde ese entonces pues ya eh, eh, con la libertad de tránsito muy muy limitada ¿no? Entonces ha sido como muy paulatino, digamos.
3: Oye, y en tu caso, dices, ya no pudiste regresar, ¿cómo te ha tocado? O sea, ¿tuviste el tiempo para hacerte, digamos, de los insumos necesarios? ¿Cómo lo estás viviendo tú a nivel personal? No,
11: insumo se puede, ¿eh? porque eh, incluso te diré que Italia, respecto a como yo veo las noticias en Madrid, por ejemplo, Italia tiene un control policíaco menos menos autoritario que lo que yo estoy viendo en las noticias sobre por ejemplo el caso español no aquí tienes permitido por ejemplo algo que muy genéricamente dijeron eh, actividades al aire libre solo, o sea lo que tienes que hacer es estar solo, no no, no, no puedes eh, detenerte a conversar con nadie ni puedes salir con nadie eh, también muy temprano se decretó que esto no atentara contra otros derechos, por ejemplo las custodias compartidas, se sigue, sigue en el formato que tú puedes llenar, que tú tienes que llenar para estar en la calle pues Eh, Tú puedes decir que estás llevando a tus hijos a pasar el tiempo con su otro padre, ¿no? Porque porque se mantuvo el esquema de custodia compartida. Entonces, mal que bien han intentado que no haya una afectación tan brutal al ejercicio de otros derechos, siempre y cuando estos no pongan en riesgo eh, sanitario la contención epidémica, ¿no? Entonces... La, la surtirse de alimentos aquí es relativamente fácil, es un poco más difícil que comúnmente porque tienes que hacer bastante tiempo de cola en el súper porque hay afluencias máximas en el súper, ¿no? Entonces, como aquí los establecimientos son relativamente chiquitos, pues solo pueden estar de tres a cinco personas al unísono en un mismo establecimiento. Entonces, pues se hacen colas muy largas, ¿no?, para entrar a, a comprar. Y muchos negocios que podrían por el decreto estar abiertos no abren porque no les conviene económicamente. Digamos, por ejemplo, los pequeños abarroteros, las pequeñas panaderías, las pequeñas carnicerías. Entonces estamos pues necesitando hacer nuestro súper en el súper, no hay mercados. En el súper y farmacias, eso es lo que está más o menos abierto, ¿no? Entonces la logística cotidiana se se, se complicó, ¿no? Eh, Y después, pues, se complicaron los traslados más lejanos, ¿no? O sea, eh, gente que trabaja, es muy común en el esquema universitario italiano, yo me he dado cuenta estos meses que estoy por acá, por ejemplo, que gente tenga eh, su, su plaza en Nápoles y tenga su casa en Caserta, que está cerca de Nápoles, ¿no? Y hubo un momento en el que si tú ya no tenías, cuando cerraron las universidades, y ya no tenías, por lo tanto, necesidad de trasladarte, pues te quedaste donde estabas. O sea, ya no ya no hay este, posibilidades porque no hay hay muy poco tren, hay muy pocas corridas. Entonces, pues la gente se quedó medio varada en el lugar en donde le tocó el, el decreto, ¿no? Eh, entonces, la vida cotidiana, mal que bien se va un poco adaptando. Yo no he visto tantos fenómenos como de persecución entre ciudadanos, como veo cotidianamente en la prensa eh, española, o como estos casos espantosos que están empezando a suceder en México, con el caso de las enfermeras en Jalisco, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Eh, pero hay que ver, porque es un estado... Es, es mucho tiempo. Eh, claro. el, el, el confinamiento, pues acá te digo que ya vamos para un mes, y, y es mucho tiempo. O sea, es, es un estado pues que va va siendo mella en el ánimo de las personas, ¿no?
3: Sí, por supuesto, y Eh, bueno, pues me imagino tú que estás por allá y eh, tienes constante comunicación con tu familia.
11: Sí, sí, estamos ya en llamadas todos los días, este... Además tengo un par de hermanos que viven en París, que están empezando ahora también el confinamiento, entonces estamos, este... aislados en muchos lugares del globo.
3: Híjole, pues, ¿qué... Qué fuerte situación, pero esperemos salir adelante en todo esto y pues te agradecemos muchísimo el que te hayas dado este tiempo para compartirnos cómo se vive no, pues, esta situación hay, allá. Sí, no, y qué interesante conocer, mira, por ejemplo, estas características, no igual en el norte que en el sur, entonces esto también nos va aclarando cómo se vive esta situación del COVID-19 ya en Italia. Teresita Rodríguez de la Vega, muchísimas gracias por compartirnos este testimonio tan interesante, tan importante. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la llamada. Al contrario, ahí estuvo Teresita. Vamos a un corte.
12: Tras levantarse, ellas hablaron.
5: Pronunciaron su historia para contarnos que la violencia existe y nos toca de muchas formas.
12: Sus voces representan a miles Réplicas
5: Testimonios de mujeres receptoras de violencia
12: Una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones de Estudios de Género
5: Transmitido en 2009
12: Escúchalo a partir del 1 de abril a las 10 horas por el 96.1 de FM
5: Radio UNAM
4: Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19 y tu ayuda es muy importante. Hola, soy Susana Distancia. Puedes trabajar y estudiar desde tu casa, aprender nuevas habilidades viendo videos o tomar cursos en línea. Incluso puedes participar en servicios religiosos. No lo olvides, mientras más tiempo nos quedemos en casa, más rápido venceremos al coronavirus. Ayúdanos, quédate en casa.
0: Gobierno de México. Máximo ha muerto. Su muerte me lo devuelve como fue:
5: egoísta. ¿Quién supo cómo fue? Tu misma pregunta es respuesta: un hombre corriente.
13: Máximo era encantador. Como hay millones.
10: Fue un ser vulgar que solo
0: sabía
4: ir a lo suyo por los caminos más trillados. Porque tu querido Máximo era un ángel de maldad.
0: El entierro se verificará mañana a las 11 No
10: se admitirán coronas.
2: Que en paz descanse. Que Dios lo tenga en su santa gloria.
10: Fue un joven decente. Juego de
5: cartas. Escucha esta producción a lo largo de la programación.
3: Una producción de Radio UNAM y la cátedra Max Au en Arte y
5: Tecnología. Recuerda que diversos museos de la UNAM pondrán a tu disposición contenidos en sus diversas plataformas digitales durante el periodo de suspensión de actividades por la emergencia del COVID-19. Tal es el caso del Museo Experimental El Eco, que ofrecerá un plan de contenidos como la publicación de material audiovisual de programación de años pasados que no se han mostrado, así como su revista digital con contenido nuevo cada semana y recomendaciones de lecturas y películas para acompañar y reflexionar sobre el panorama global actual. Visita el sitio del Museo Universitario Eleco en www.eleco.unam.mx Si te gusta practicar yoga, no te puedes perder del 30 de marzo al 17 de abril la clase de yoga restaurativo como parte de la propuesta Danza desde Casa de la Dirección de Danza de la UNAM. Esta clase será impartida por la maestra Gladys Olivares todas las mañanas en punto de las 9.30 horas por la señal de TV UNAM y a las 10 horas en el Facebook de Danza UNAM. Esta clase es para todas las edades, te será útil para el manejo de estrés y para el acondicionamiento físico durante la contingencia. Recuerda, del 30 de marzo al 17 de abril tienes una cita en punto de las 9.30 horas por la señal de TV UNAM y a las 10 horas en el Facebook de Danza UNAM. En el sitio de cultura en directo de la UNAM podrás conocer y disfrutar videos culturales y artísticos generados en y por la universidad. Encontrarás obras de teatro, conferencias, encuentros, conciertos de música, foros cine y otras producciones originales. Esta antología audiovisual busca proporcionar larga vida a aquellos sucesos que son parte de la memoria de Cultura UNAM y del mosaico cultural que enriquece el día a día de nuestra máxima casa de estudios. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Dos de la tarde con seis minutos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias a quienes nos siguen sintonizando. Y la UNAM emitió hoy una convocatoria extraordinaria a través del programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica Dirigida a investigadoras, investigadores y profesoras y profesores de carrera de tiempo completo de centros, institutos, escuelas y facultades para presentar proyectos de estrategias para enfrentar la nueva pandemia de COVID-19 en México. Se trata de una medida más de carácter extraordinario que la Universidad Nacional ha adoptado para colaborar desde diferentes frentes y con distintas acciones en la lucha contra la enfermedad del coronavirus. La convocatoria publicada este lunes en la Gaceta de la UNAM en su versión digital busca que los proyectos ayuden a resolver la problemática generada por la pandemia en todos los aspectos, incluyendo la salud, la economía y la sociedad. Los detalles completos de esta convocatoria se pueden consultar en la Gaceta de la UNAM en su versión digital. Ahí está esta información muy importante. Y ahora vámonos con más información universitaria. Presentan en la UNAM el primer examen profesional en línea durante la contingencia por coronavirus. Cristina Godínez nos tiene esta información Adelante Cris, buenas tardes
14: Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti Para el auditorio de Prisma RU Esto es en atención a las medidas de la UNAM Para contener la propagación de COVID-19 Las sustentantes fueron Elisa González Galán Y Lourdes Gutiérrez Rodríguez Alumnas de la Facultad de Arquitectura Con su tesis Resignificación del Canal Nacional Como modelo de renovación urbano-ambiental Y de espacio público-intervención Zona 1 El jurado estuvo conformado por los académicos Manuel Granados Ubaldo, presidente, Yehú Aguilar Paniagua, vocal, y Olga Mejía Morales, secretaria. Una vez que todos los participantes se conectaron por videoconferencia, las alumnas procedieron a explicar su trabajo apoyadas en esquemas, planos y croquis. La herramienta digital empleada permitió visualizar, escuchar e interactuar con facilidad, posibilitando a las sustentantes y al jurado desenvolverse de forma similar a la que se acostumbra en los exámenes presenciales. Por sus argumentos, las ahora arquitectas recibieron mención honorífica y un diploma al mérito. Luego de tomar protesta y dar lectura a las actas correspondientes, concluyó esta experiencia que refrenda el compromiso de los universitarios de no detenerse y de ir a la vanguardia ante cualquier adversidad aprovechando la infraestructura y herramientas que proporciona la propia institución. Vicky, hay que señalar que el 18 de marzo pasado se publicó en las redes y el portal de la Facultad de Arquitectura un comunicado donde se informó que los exámenes previamente programados en el periodo comprendido del 23 de marzo al 20 de abril del presente, año, se podrán realizar a distancia si los sustentantes lo solicitan. Fue así que 29 alumnos aceptaron el examen de titulación en línea. Este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cris. Muchísimas gracias. Y ahora vámonos con esta información. Eh, Hoy, precisamente, es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, quienes se enfrentan a una mayor exposición al virus COVID-19 por el desplazamiento a sus lugares de trabajo. Esta información con Cindy Pérez Ramírez. Adelante, Cindy.
8: Es un gusto saludarte Vicky, muy buenas tardes. En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar que se conmemora el día de hoy, recordamos que más de 2 millones de personas que se dedican a esta labor, la mayoría mujeres, 98% no cuenta con contrato y solo 12% tiene alguna prestación laboral. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en ADIS 2017, la ausencia de prestaciones es el principal problema de las trabajadoras del hogar, aunada a las malas condiciones de trabajo y al maltrato o abuso, en sus espacios laborales. En entrevista para Prisma RU, Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, hizo un llamado a ser solidarios y respetar sus derechos humanos en esta contingencia.
15: Primero reconocerlas como trabajadoras, hemos hecho avances muy importantes en México en el último año con el reconocimiento formal, con la obligatoriedad, de que las inscribamos en la seguridad social y en ese momento especialmente reconocer que ellas tienen sus vidas, sus familias y que nosotras y nosotros como empleadores tenemos que ser solidarios y pagarles por su trabajo aunque tengan que quedarse en su casa y para la gente que las eh, trabajadoras del hogar viven en sus casas, pues muy importante también darles sus tiempos de descanso, asegurar que no se les carga la mano porque están ahí, todo el mundo está encerrado. Entonces que hay también una redistribución del trabajo de cuidados, tanto en lo doméstico como de las personas, entre toda la familia y entre todas las personas que están
8: Cabe recordar que el 50.7% de los hogares de las trabajadoras del hogar enfrentan carencias básicas y se encuentra en la informalidad. El 97% no tiene seguridad social, lo que las convierte en uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad frente a esta pandemia del COVID-19. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Cindy, muchas gracias y ahora vámonos con esta conferencia en línea COVID-19 y delincuencia ADN, la red que realizó este lunes el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Dulce García nos tiene esta información. Adelante Dulce, buenas tardes.
12: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Al ofrecer la conferencia COVID-19 y delincuencia en la red, Alberto Nava Garcés, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, advirtió que en los próximos meses el crimen organizado y el terrorismo podrían tener un auge a través de la vida virtual, aprovechándose de la pandemia. Pero dijo que también se promoverán nuevos decretos y documentos por parte de los gobiernos, a los cuales hay que tomar con cierta precaución.
16: También han aparecido documentos de Interpol, han aparecido supuestos documentos que se generan por parte de grupos de inteligencia desde Washington que debemos de tomar con cierta precaución porque uno de ellos dice lavarse las manos y la verdad no entiendo si es lavarse las manos literal o metafóricamente porque estamos hablando de documentos supuestamente de gobierno la ciberseguridad va a ser un tema primordial ahora que se hable o de cuestiones de teletrabajo ¿por qué Porque en casa regularmente no estamos acostumbrados a tener un sistema de seguridad como lo hay en las empresas o en las instituciones. Y en ese sentido, habrá que tener mucho cuidado con la navegación en la red.
12: No obstante, dijo que la pandemia y las cuarentenas también han generado oportunidades porque se han ampliado las solicitudes, por ejemplo, de banda ancha para poder cubrir las necesidades del teletrabajo. Añadió que hay una mayor búsqueda de información, pero que ésta debe hacerse con precaución para no caer en información falsa que pudiera alarmar a la población.
16: Y no faltan las páginas que ofrezcan libros gratis, películas gratis y cuidado porque eso puede encerrar otro tipo de problemas. De hecho, es algo paradójico, pero me imagino que habrán visto en las noticias que hasta los grupos terroristas recomiendan no ir a Europa por lo menos pronto. Ya de alguna manera también tenemos que entender que tuvimos problemas muy similares anteriormente y que ya deberíamos estar preparados. Para esto de la instigación a través de las redes sociales, hubo una serie de saqueos instigados por las redes sociales. Había un hashtag que decía, saquea una tienda departamental. Si estamos dándonos cuenta que se está repitiendo este tipo de modelo, el Estado cuenta con las tecnologías para poder hacer frente. Es parte el hecho de que en esa búsqueda de información haya gente malintencionada que coloque noticias falsas abundan las llamadas fake news. Y en ese sentido, el daño es para toda la sociedad. El daño lo hacemos además a veces los propios particulares cuando contribuimos a la distribución de noticias no confirmadas.
12: Finalmente, Alberto Nava Garcés dijo que ante la situación de la pandemia hay que implementar y explorar ciertas medidas antes de crear nuevos tipos penales. Para ello, dijo que se debe invertir en investigación, tanto en el ámbito de la salud como de lo social. Hasta aquí el
3: reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dulce, muchas gracias.
2: Prisma, RU, relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Dos de la tarde con 15 minutos y bueno, ya estamos aquí eh, en otra información porque bueno, en torno por esta contingencia del COVID-19 y que la UNAM ha organizado toda una serie de actividades para que ustedes desde casa puedan disfrutar puedan seguir disfrutando de toda esta diversidad cultural que la UNAM nos ofrece y que bueno por esta contingencia se han tenido que detener las actividades presenciales pero no por ello las actividades en sí que nos que podemos disfrutar a través de plataformas digitales y bueno pues sobre lo que Universum nos ofrece en este periodo de contingencia vamos a platicar con la maestra María Emilia Belle Ruiz directora precisamente de Universum que nos va a hablar sobre esta esta Ciencia a domicilio, ¿de qué se trata? ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Prisma RU.
0: Hola, muy buenas tardes, al contrario, muchas gracias por prestarnos los micrófonos de Prisma Reu para que podamos compartir, pues, con todo el auditorio lo que hemos hecho para, pues, para estar en estas épocas, ¿no?, de COVID-19, que, pues, nos obligan a quedarnos en casa por razones, este, correctas, pero, bueno, que de repente se nos caen las paredes y encima, ¿no?, Claro, claro. Pues
3: cuéntenos, maestra, con mucho gusto escuchamos, atentos, a ver qué vamos a poder eh, disfrutar y qué universo nos ha preparado.
0: Bueno, pues mira, te cuento. Eh, Resulta que desde el pasado lunes 23 de marzo hemos comenzado a a subir contenidos a nuestra página, la página que de una vez aprovecho y estoy, que es www.universum.unam.mx. Y bueno, como ya sabemos, el museo pues, por esta situación del COVID-19 y la emergencia sanitaria está cerrado, pero, pues, entonces hemos ideado un montón de actividades eh, bajo el hashtag Ciencia a Domicilio. Entonces, si ustedes entran a la página de Universum que te mencionaba, ahí pueden, entonces, encontrar Ciencia a Domicilio y si le dan clic, se abre, entonces, un panorama de posibles cosas que podríamos estar haciendo en casa, pues desde para no aburrirnos, hasta para aprender un poquito, eh, para eliminar algunas dudas que incluso podemos tener con respecto del COVID-19, en fin, hay un poquito de todo, y si me permites, pues les voy a contar rapidito como qué, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, eh, en el Universo vamos a encontrar una sección de experimentos que están sacados justamente de lo que hacemos como talleres de demostración en las salas y también pues experimentos que hacemos a veces en el área de ciencia recreativa. Y aquí, pues de manera gratuita, desde luego pueden entrar y pueden ver estos videos para que poco a poco y acompañados por Mili, que es nuestra youtuber y por Serafín, que es nuestro experto en talleres, pues acompañados por ellos ustedes van a ir desarrollando en casa. Yo se los super recomiendo para que los niños pongan a ejercitar un poquito las neuronas y además los materiales son prácticamente todos sencillos y tenemos en las cocinas. Si acaso a lo mejor el más complicado es por ahí un alambrito de cobre o una pila, pero posiblemente tengamos eh, la facilidad de contar con estos materiales en casa y entonces podemos hacer experimentos. También vamos a arrancar mañana a las 12 del día con desafíos y retos matemáticos en una sección que se llama despéjate con Clau, y lo que queremos hoy es que Claudia Hernández, una joven matemática de la UNAM, pues nos aviente algunos retos para poner las neuronas a trabajar. Se dice mucho que en esta época, pues estar en casa, en el confinamiento, debemos de ejercitar el cuerpo, pero pues también debemos ejercitar las neuronas y pues ella nos trae unos retos que va resolviendo con nosotros y al final, de manera muy breve, podemos ver si logramos dar a la solución como ella o no, y si no llegamos a la misma solución, pues ahí nos explicará por qué. No crean que son ecuaciones diferenciales ni nada, son de verdad cosas divertidas, son adivinanzas de números y retos de otro tipo, retos a lo mejor de simetría o de cosas que uno no identifica a veces que tienen que ver con la matemática, pero resulta que que sí. Entonces, bueno, eso me parece interesante decirles, eh, y vamos a tener también, ahí tenemos ya, perdón, una liga a ciencia UNAM. Si le dan clic en esa pestaña, lo que van a encontrar son reportajes especializados para que, si tenemos dudas acerca del COVID-19, los investigadores de la UNAM nos los estén respondiendo. Entonces, ahí tenemos reportajes especiales, pues a la luz de los momentos que estamos viviendo.
3: Claro, muy bien. ay Pues muy interesante, actividades muy, muy, muy importantes y como bien dice maestra, también tenemos que ejercitar las neuronas, la imaginación, sobre todo con todo este bombardeo de información que tenemos por este COVID-19, yo creo que también nos permite el distraernos, el pensar en otras cosas, pues nos va a ayudar a a solventar y a sobrellevar de mejor manera esta situación. Maestra, quiero preguntarle con más precisión, ¿cómo acceder a estas plataformas digitales? Porque de repente a quienes no no tenemos esa habilidad, eh, pues en esta tecnología de, de repente se nos complica. Entonces, para facilitarle un poco el acceso a quienes Mira. nos escuchen y estén en esta condición, ¿cómo se puede acceder a estas plataformas?
0: Mira, yo lo que diría es que abran cualquier buscador, uh-huh. y entonces de plano ahí donde está la lupita de buscar algo, metan Museo Universo, eso los va a llevar directo a la página de Universo
15: uh-huh. y ahí
0: hemos colocado al principio para que sea muy fácil de identificar Ciencia a domicilio. En cuanto se te te despliega la página de Universo, lo primero que sale es ciencia a domicilio, le das un clic y ahí ya vas a encontrar todo. Y entonces es cuestión de que tú busques si quieres hacer experimentos, si quieres leer la revista Como Ves, que en marzo justamente tiene de portada el artículo de Miguel Ángel Ceballos acerca del coronavirus. Entonces está explicado de una forma muy sencilla, no hay que ser científico para entenderlo, al contrario, podemos comprenderlo porque ya los divulgadores han hecho su trabajo podemos irnos a buscar eh, algunos videos con la doctora Julieta Fierro que nos a a maravillarnos con el universo, tenemos también algunos eh, investigadores eh, que han participado en videos que explican la belleza natural de México y pues ahora que no podemos salir pues a lo mejor podemos un ratito ponernos a ver cómo nos explican la ecología y la biodiversidad de este país maravilloso que tenemos y desde luego también tenemos efemérides y algunas infografías de humor, algunos chistecitos, porque también se vale aprender un poquito, sorprenderse un poquito, pero también reírse un poquito. Entonces la manera de llegar, te digo, es muy sencilla. Cualquier buscador, meter en la lupita de buscar Museo Universum, entras, lo primero que hayas desde a domicilio, le das un clic y ya estás ahí.
3: Maestra, ¿y estas actividades se irán actualizando o, digamos, se van a ir sumando ahí que en cualquier momento que podamos acceder, que queramos hacerlo, las vamos a encontrar o si también tenemos como un tiempo, digamos, establecido para hacerlo?
0: Es una pregunta buenísima. Fíjate que las vamos a dejar y, de hecho, seguimos construyendo cosas para ustedes. Las vamos a dejar todo el tiempo porque la realidad es que no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en que las cosas estén de nuevo en una condición tal que podamos reabrir el museo y recibirlos entonces con mucho gusto allí en Universo. Entonces, mientras esto no suceda, pues nosotros seguimos trabajando para ustedes, desde casa, desde luego, cada quien, ¿no? Cada uno de mis investigadores y curadores de las salas están haciendo desde casa experimentos en cocina, en jardín, en donde se pueda, pero los vamos subiendo para ustedes. Y también, a partir de la semana entrante, vamos a contar con un blog un blog que surge de las preguntas que, de hecho, hago la invitación ahorita, si me permites a todo tu auditorio de Prisma RU, eh, eh, las preguntas que tengan acerca del COVID-19. Entonces, nosotros vamos a ser quienes les busquemos a los investigadores expertos que se las puedan contestar fácilmente. Porque cada quien tiene preguntas distintas, desde su condición de vida, desde su edad también, y desde su estado de salud, y desde una serie de preocupaciones distintas, ¿no? Eh, quienes viven juntos están preocupados, por ejemplo, porque se van a pelear todos de verse todo el día. Quienes viven solos están preocupados, ya nos han hecho saber esto, pues justo porque temen caer en una depresión por soledad. Entonces, este tipo de cuestiones que son muy individuales y que generan preguntas interesantes que la ciencia puede tal vez responder, nosotros con mucho gusto las estaremos recibiendo a través de la página de Facebook de Universum y de nuestro Twitter, Y entonces buscaremos a los investigadores que las respondan y este blog que se va a llamar Universum también va a estar alojado en ciencia a domicilio y a partir de la semana que entra ustedes van a encontrar ahí información y lo vamos a mantener para todos todo el tiempo.
3: Perfecto, pues ahí está esta gran invitación porque además Universum siempre nos ha hecho de una manera establecer puentes muy accesibles para este conocimiento se agradece muchísimo que Universum siempre esté atento y bueno nos pone la ciencia al alcance de todos y más ahora que estamos pues ahí confinados en nuestros hogares ciencia a domicilio creo que es una excelente opción para ahí mantenernos informados adquirir más conocimiento y bueno sobrellevar esta contingencia maestra María Emilia Beller, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU y bueno nos mantendremos comunicados. Para seguir eh, conociendo y ahí compartiendo con nuestros radioescuchas todo este, sobre este contenido que Universum pues nos estará llevando.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes por abrirnos sus micrófonos y darnos esta posibilidad.
3: Muchas gracias, muy buenas tardes, maestra María Emilia Belle Ruiz, directora de Universum. Y bueno, eh, ahora vamos a, a escuchar este un mensaje que esta tarde el rector Enrique Graue emitió para la comunidad universitaria a una semana de la, con, de la contingencia sanitaria que enfrenta el país. Escuchémoslo.
13: Hoy cumplimos una semana del distanciamiento social que impone la contingencia sanitaria que enfrenta el país. Todas y todos señoramos nuestros lugares de trabajo y lo cotidiano de nuestro altar. En las instalaciones universitarias. Pero la vitalidad de la universidad permanece inalterada... ...y con cada una de sus acciones confirma su voluntad de crecer... ...de adaptarse a las necesidades de los tiempos... ...y de servir a la nación. Las unidades de investigación que requieren continuidad... ...han permanecido activas y atentas... ...a los problemas que se pueden presentar... ...y están apoyando con conocimientos y capacidades... ...a los requerimientos en los que nos plantea la situación actual. Nuestro reconocimiento a todo el personal académico y administrativo... ...que en cumplimiento de sus labores... ...acuden a diario a, nuestras, a nuestra universidad. A ellos les pido... ...guarden las vías de distanciamiento e higiene que requiere su actuar. Continuamos, por supuesto... ...atendiendo las demandas de los grupos que mantienen ocupadas algunas de nuestras instalaciones. Los problemas de violencia de género no se resuelven con distanciamiento social. Estos problemas deben ser atendidos dentro de nuestra normatividad, con el ánimo de entendernos y de dar cauce para erradicar la violencia de género en la universidad. En ello, por supuesto, seguiremos. Signo de nuestra Casa de Estudios es su capacidad de cambiar. En esta última semana, en solo cinco días, se crearon en las distintas plataformas más de 2.500 aulas virtuales, que adicionadas a las preexistentes suman ya 11.500 de ellas. En la última semana, más de 1.500 miembros del personal académico han sido capaces de modificar su forma de educar y han transferido sus habilidades educativas a las tecnologías de la información. Hay que felicitarnos y felicitarlos por esta gran capacidad de adaptación que con toda seguridad seguirá creciendo en los días por venir. Eso nos va a dejar la contingencia sanitaria, una mayor resiliencia y capacidad de transformación. Vienen aún días muy difíciles por delante. La epidemia crecerá y requeriremos de todos nosotros para superarla. A todas y a todos ustedes les pido que se cuiden y que guarden las medidas de higiene, prevención y distanciamiento que sean ampliamente difundidas. Por nuestra parte, seguiremos comunicando con la periodicidad necesaria las acciones de la universidad. Que por nuestra raza, hable de espíritu. Prisma R-
3: y bueno, ahí estuvo la voz del rector Enrique Grauia, a, a pues ya unos días de que se ha implementado esta contingencia y de que nos hemos resguardado en casa, dice, esta epidemia seguramente nos dejará una mayor resiliencia y capacidad de transformación. Esperemos que así sea. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo. Ante el brote
5: del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar Consumir todo tipo de carne en su término completo Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes la UNAM y Prisma RU informan.
3: Dos de la tarde con 30 minutos. Continuamos aquí ya a casi la mitad de la segunda hora de Prisma RU. Y bueno, vamos a continuar compartiendo con ustedes eh, las actividades que la UNAM ha preparado para Llevarles hasta su casa, donde te, se pide, se ha pedido que esté la mayoría en la medida posible y bueno, para que no sea tan pesada esta estancia, la UNAM como hace rato escuchábamos, eh, Universum, pero también en todas las expresiones artísticas que es posible llevar y que bueno, siempre son enriquecedoras en cualquier momento, sobre todo en, en estos como los que estamos viviendo y para platicar lo que en cuanto a música, La UNAM nos tiene, tenemos en la línea telefónica a José Wolfer Hernández, él es el director general de Música UNAM, quien nos va a hablar sobre quédate en casa y mira los testimonios cuarentena musical y ciclos sinfónicos UNAM de la semana. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
3: Al contrario, pues compártenos por favor qué nos van a ofrecer a través pues aquí de la Dirección General de Música UNAM para estos estos días que nos eh, enfrenta, enfrentaremos por esta contingencia.
17: Con mucho gusto, Virginia. Bueno, para empezar una, un exhorto, yo sé que ya lo han estado viendo y escuchando por todos lados pero creo que es importante permanecer en nuestras casas todos aquellos que podamos hacerlo y de esta manera pues contribuir a que cuando las cosas se pongan más complicadas, sea dentro de una, pues unos límites más manejables. Y justamente con esa idea de que la gente pueda permanecer en casa, desde la semana pasada eh, redirigimos, como está haciendo toda la Coordinación de Educación Cultural, nuestra oferta, que no puede ser en salas, que no puede ser la oferta, digamos, normal de la, de la dirección de música, la hemos redirigido hacia las redes sociales y hacia el Internet. Y hemos echado a andar una serie de, de iniciativas que ahora les comento. Antes les comparto cuáles son esas redes para quien pueda eh, conectarse y seguirnos. Los pues pueden encontrar en Facebook como Música UNAM, en Twitter también como Música UNAM, en YouTube también como Música UNAM. En todos los casos Música UNAM es el, el, la búsqueda que hay que hacer y nos llevará a los correspondientes canales. Eh, tenemos varias cosas que estamos subiendo de manera regular, eh, ya en esta segunda semana de esta, este replanteamiento digamos de nuestra oferta, empieza ya a llenarse el programa tal y como lo, lo conseguimos hace algún tiempo, estamos arrancando todos los días, de lunes a viernes, con una sugerencia de una playlist que estamos creando en Spotify y esta es una, una iniciativa colectiva, eh, están los músicos de las distintas agrupaciones que forman parte de la Dirección General de Música, que son la UFUNAM la OJUEM, que es la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, y la AMA, la Academia de Música Antigua. Les hemos pedido a todos ellos que nos vayan aportando cada día, cada uno de ellos, eh, una, una lista de música para escuchar en casa, ¿no? Entonces, si entran ustedes a nuestras redes, verán ahí el link hacia Spotify, o pueden entrar directamente a Spotify, hacer nuevamente la búsqueda Música UNAM, con un punto importante, en Spotify hay que ponerle el acento a la U de música, porque aparentemente Spotify, Virginia, es muy chiquilloso con estos temas, y a diferencia de otras plataformas, si no le ponen el acento, no les va a llevar al perfil correcto. Perfecto. Entonces, estamos en Spotify con estas playlists, y tenemos una serie de iniciativas que estamos eh, posteando de manera regular, hoy a las 11 de la mañana, como todos los eh, lunes, miércoles y viernes, tuvimos también un testimonio de alguien que nos habla desde su casa de cómo está enfrentando esta cuarentena. Nuevamente aquí se trata de integrantes de los tres grupos musicales que ya mencioné anteriormente, y nos comparten también un momento musical. Eh, si entran a las redes verán a, a los chicos, eh, sobre todo hemos tenido ahorita participantes de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, que nos hablan de cómo es su día en casa, y nos regalan alguna, alguna ejecución en su instrumento, en el que tocan ellos. Hoy comenzamos con un nuevo programa, que es eh, uno que se llama Música Antigua, es una pregunta, el nombre del programa, y aquí los integrantes de la Academia de Música Antigua recorren eh, distintos temas, en esta ocasión, el que se subió justo el día de hoy, cuando le arrancamos esta iniciativa, eh, hace un recorrido por lo que es el violín barroco, y cómo es distinto violín barroco al violín moderno que uno puede escuchar en una orquesta sinfónica por ejemplo y bueno hablando de orquestas sinfónicas tenemos un archivo bastante extenso de conciertos de la de los FUNAM y también de lo CUEM eh, los vamos a ir organizando por ciclos comenzamos ya el viernes pasado está también disponible en las distintas plataformas un ciclo de las cuatro sinfonías de Brahms tocadas por la por los FUNAM, eh, dirigidas, no todas ellas, pero casi todas, por su actual director artístico, que es Máximo Cuarta. Eh, tenemos trivias también que estamos posteando, donde los músicos de los grupos nos comparten algún pasaje, invitamos a los internautas a que adivinen qué pasaje es, eh, y reciben un, un premio eh, quienes acierten en esta, en esta respuesta. Tuvimos una retransmisión la semana pasada de un concierto muy hermoso hizo en su casa Iván López Reynoso, que es el director asociado de lo FUNAM. Iván, además de ser director, es, es un estupendo contratenor, que acompaña a sí mismo al piano en este concierto que dio. Eh, y bueno, tendremos también otras iniciativas que vamos a ir eh, compartiendo con nuestros internautas en los próximos días. Esto es más o menos lo que tenemos en este momento para eh, suplir esa oferta normal de la dirección de
3: música. Claro, muy interesante y además me imagino estas propuestas, por ejemplo, de los músicos, este playlist, me imagino que también va a ser enriquecedor conocer, pues porque siempre estos músicos tienen grandes influencias, entonces siempre es como toda una red no, de conocimiento que pues, nos amplía nuestra apreciación musical, entonces yo creo que va a ser muy interesante conocer esta playlist y sobre todo pues, aprovechar que las redes sociales, esta facilidad que nos dan en momentos como este de acceder y de no tener que desplazarnos ¿no? a, normalmente a los espacios que al, al Centro Cultural Universitario donde se llevan a cabo muchas de estas actividades bueno pues ahora tenemos esta oportunidad de disfrutarlas desde casa y pues se agradece muchísimo que, que la Dirección General de Música de la UNAM pues también esté ofreciéndonos todo toda esta gama de actividades de experiencias, testimonios y bueno estaremos ahí muy atentos en las redes Facebook, Twitter, YouTube como Música UNAM Muchísimas gracias, José Wolfer, por habernos compartido. Bueno, seguramente estaremos ahí platicando también más adelante sobre los nuevos contenidos que vayan integrando a esta plataforma.
7: Claro
17: que sí, me, me dará mucho gusto nuevamente un exhorto a permanecer en, en sus casas y pues nos esperamos en esta vida virtual en la que estamos inmersos en este, en este momento y espero que, que se acerquen con nosotros y, y podamos eh, compartir algo de esta oferta virtual que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias, vecina. Que tengan buena tarde.
3: Al contrario, igualmente, José Wolfer Hernández, director general de Música UNAM. Continuamos.
4: Prisma R.U. Relatamos al
0: mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Dos de la tarde con treinta y ocho minutos aquí. Continuamos ya casi en el último ranguito de Prisma RU, pero por supuesto con mucha información muy interesante. Ya ahorita en unos momentos escucharemos a Otto Cázares con la cartografía RU. Y bueno, pues también queremos agradecer a quienes eh, pues hacen presencia con nosotros a través de las redes. Queremos saludar a Parika Benítez, a Itzel Guerrero, a Esteban Rodríguez, a a Guerrero Lix, a Paloma G. Guzmán M., a Lena, a Mario Navarrete Real, a Carmi Unamita, a Gabriela Huerta, a César Soto Bretzfelder. Muchísimas gracias por estar ahí en comunicación con nosotros. Y bueno, pues ahora que este llamado a quedarse en casa, así una exigencia pues para eh, evitar que esta pandemia tenga unos alcances que no de, indeseables, de verdad que se ha visto eh, que de alguna manera el seguir estas... Estos eh, pues lineamientos, estos protocolos de contención, de resguardo en casa creo que funcionan mucho y además pues permiten que, como lo han dicho las autoridades sanitarias eh, de este país, bueno, esto nos va a permitir tener una mejor un mejor control de las personas eh, que lamentablemente son infectadas por este coronavirus que bueno, nos ha trastocado la vida cotidiana no solamente aquí en el país, sino en el mundo. Estamos viviendo un momento muy especial, muy muy sui generis en la historia de la humanidad y bueno pues tendremos que aprender de esto la resiliencia siempre también es muy importante como escuchábamos del rector Enrique Graue y esa capacidad de transformarnos en todos los niveles humanos, sociales económicos, yo creo que es una oportunidad para reflexionar eh, en qué momento nos llegó esto, en qué momento está presentando este este coronavirus y bueno estar en casa es difícil pero bueno ya escuchamos hay muchas propuestas que la UNAM ha preparado para ahí también permitirnos, ¿no? Ayudarnos a sobrellevar este esta estancia en casa y bueno, sobre todo con los pequeños que a veces es quien... Pareciera que es lo más complicado, pero yo creo que no. Cuando los sentemos ahí, además de que van a tener oportunidad y escuchamos de tener acceso a la ciencia, muchas propuestas, a conocimiento, incluso escuchamos de Universum todas las propuestas, dudas que se tengan, pues ahí está abierta esta invitación para exponerlas y ellos pueden... De esta manera tan profesional, bueno, se han comprometido a buscar a los especialistas para poder aclararnos estas dudas y, bueno, enriquecer este conocimiento, aprovechar esta estancia en casa. Así que ahí están las propuestas que Universum y que Música UNAM nos ha eh, pues ha, ha desarrollado, ha implementado a través de estas plataformas digitales. Y, bueno, pues bueno, ya tenemos en la línea, no bueno, todavía no tenemos a Otto. Bueno, algo algo pasó con nuestro querido Otto Cázares, ya lo están ahí, eh, estamos tratando de encontrarlo, porque bueno, él está cumpliendo con esta medida de estar en casa, nos vamos a comunicar con él vía telefónica, entonces bueno, ahí estaremos, ahorita en unos minutos ya, ya lo contactamos.
1: Cultura RU
3: Y bueno, a pesar de este que es? en casa, hay quienes no lo podemos hacer y con mucho gusto, digamos, no es que no lo acatemos, sino que tenemos también el deber de mantenerlos ustedes informados sobre esto que está pasando por el COVID. Y bueno, pues Tamara Quidos se suma a esta cuestión aquí presente. ¿Qué tal? tan Bienvenida. <risa> Virginia Sánchez,
4: qué gusto saludarte. Así es, eh, hemos estado transmitiendo en este espacio en, en Prisma RU, nos hemos estado turnando, que es como la opción que tenemos ante esta contingencia. ¡Gracias! que se vive a nivel global. Y, bueno, querida, pues, un gusto saludarte y, por supuesto, saludar a todos los que se unen a esta transmisión a través de esta frecuencia universitaria. Antes de finalizar esta primera hora de transmisión de hoy, pues, queremos compartirles y también recomendarles un libro. Como muchos de ustedes saben, aquí hacemos reseñas, pero nos gusta más llevar el contenido literario de primera mano y, bueno, en este caso, de primera voz. En la línea nos acompaña Guillermo Arriaga. Él es escritor, productor y director cinematográfico y también autor de Salvar el Fuego. Guillermo, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio radiofónico. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Guillermo Arriaga. Oye, quiero compartir eh, al auditorio que eres ganador del premio Alfaguara de Novela 2020 por Salvar el Fuego. ¿Qué decir de este reconocimiento, Guillermo? ¿Qué significa para ti como escritor este galardón?
7: Mira, a mí la verdad es un premio que he anhelado desde hace muchos años, creo que todos los escritores que conozco en español eh, reconocen el, 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 el valor del alfaguar y les gustaría ganarlo y pues tuve la suerte de ganarlo
0: uh-huh.
7: y, y bueno, pues muy orgulloso de, de haberlo ganado y lo he dicho varias veces, lo comparto con todos los mexicanos y todas las mexicanas, porque no podría haber escrito una sola línea si no perteneciera a una cultura y una nación tan fuerte como la nuestra.
4: Sin duda, oye Guillermo, pues eh, muchos conocemos tu trabajo, eh, tú te encargaste de los guiones de películas como Amores Perros, 21 Gramos, Babel, Los Tres Entierros de Melquiades Estrada y The Burning Plain, que bueno, obtuviste a través de esta película Un León de Oro y me gustaría que eh, pues la gente conociera también tu escritura no tu, tus letras a través de esta novela ¿Qué vamos a encontrar entre sus páginas y cómo fue también el proceso de creación de esta historia.
7: Mira, es la historia de una mujer marina, una mujer eh, muy rica, muy adinerada. Es coreógrafa, tiene un mundo interior muy fuerte, pero no es una coreógrafa muy exitosa. Tiene prestigio entre los críticos, pero no logra conectar con las audiencias. Tiene tres hijos y un marido eh, muy exitoso financieramente. Y uno de sus amigos, que tiene una fundación, la invita a la cárcel. ...a presentar una de sus coreografías... ...y ahí conoce a un homicida... ...José Cuauhtémoc Wistlick... ...que tiene 50 años de cárcel por delante... ...y a partir de de ese encuentro... ...ella empieza a ir a un taller literario... ...en el que participa José Cuauhtémoc... ...y se empieza a revelar... ...toda una serie de, de, de... ...de circunstancias alrededor... ...de lo que significa la cárcel, el crimen... ...la violencia, pero también el arte... ...la cultura, el amor... La pasión, la entrega y el compromiso. Está narrada en tres voces:
10: uh-huh.
7: una primera persona que narra ella, el yo, luego hay una segunda persona, un tú del, del del hermano del protagonista, que en el cementerio está hablándole al padre y estamos viendo quién era el padre de estos de estos dos, de José Gautemo, que y y, y y y todo el maltrato que este padre les, les, les hizo durante su infancia y adolescencia. Y luego un narrador omnisciente que cuenta el periodo de de la vida de José Cuauhtémoc entre que sale de la cárcel por un primer asesinato y vuelve a ingresar a la cárcel por otros asesinatos.
4: Excelente. Guillermo, eh, lo lo vuelves a hacer. (ríe) En esta obra eh, hay diversos puntos de vista, hay diferentes tiempos, los caminos se entrecruzan. Eh, ¿Cómo fue este proceso eh, creativo? ¿Cuándo iniciaste a a escribir esta novela?
7: Esta novela la empecé a escribir me Tardé cuatro años y medio en escribirla, empecé en el 2015, apenas terminé El salvaje, uh-huh. empecé a escribir esta novela y cuando escribo no tengo muy claro para dónde voy, sé, tengo una noción de que sabía que todos iban a encontrar, pero no sabía qué iba a suceder entre ellos, qué iba a suceder entre ellos, no sabía por qué él estaba condenado en, en la cárcel, entonces voy, voy descubriendo poco a poco la novela y, y la escribo completamente a ciega. Muchas veces aprovecho lo que me sucede en el día este, para incluirlo. Si llueve afuera, llueve en la novela. Si mi perro tiene martitis pues algunos personajes tendrán dermatitis Y luego de que la termino, la reescribí seis veces completa para ir puliendo frase por frase y luego la corregí varias veces más. Ese es mi proceso de, de trabajo y, y le dedico muchas horas porque creo que quien invierte dinero y tiempo en una de mis obras, pues merece ser respetado y yo no puedo garantizar que le guste, pero sí quería que es un trabajo al que se le ha dedicado rigor y y disciplina.
4: Por supuesto, porque nosotros tenemos eh, el, digamos, el producto finalizado, ¿no? Podemos explorar estas historias, pero siempre nos gusta saber la historia detrás de las historias, siempre es importante y de verdad agradezco que hayas tomado la llamada eh, para este espacio. También comentarle, pues, a la gente que pueden tener, bueno, este es, es una puede ser, más bien es, una recomendación para estos. Eh, estos días de cuarentena y de confinamiento. Guillermo, ¿cómo podemos, eh, pues, uh, tener acceso a este libro?
7: Mira, el, el libro lo puedes lo puedes descargar en las diversas plataformas. Así es. Y sí. si no, eh, en las librerías ahorita están, hacen un servicio para llevarlo a tu casa, te lo pueden llevar a tu casa, y alguna de ellas hasta un regalito extra te dan. Entonces pueden llamar a la librería, si lo quieren físico, lo pueden descargar por cualquiera de las plataformas. Y, y ahí pueden leer el libro. Este, yo no he podido presentarlo, obviamente, por, uh-huh. por esta epidemia. Hice una presentación en Twitter, si alguien quiere ver la presentación. Ya tiene casi 140 mil visitas. Creo que la presentación más exitosa que ha tenido un libro.
4: Excelente. este
7: En G-Arriaga, en Twitter. G-Arriaga
4: arroba g-arriaga para tener más información, y bueno, también visitar las plataformas digitales para tener este libro en esta versión en ebook en, en una versión digital, que además el precio está bastante accesible y que también nos puede llevar a hacer, pues nos lleva, nos hace más llevadera esta cuarentena, Guillermo.
7: No, y me, me sentiría muy honrado, la verdad, si me leen en esta cuarentena. Es también, como tiene que ver con el universo carcelario, es una reflexión sobre el encierro,
2: uh-huh.
18: el encierro
7: más extremo que pueda haber, que es la cárcel y más extremo aún es el aislamiento solitario, el que está eh, confinado uno de los presos y cómo el arte, la creatividad, la cultura y, y el amor son lo que les permite sobrevivir al el, el encierro, entonces creo que puede dar material para reflexionar sobre estos estos momentos en que, en que varios tienen la oportunidad de, de refugiarse de, de la cuarentena que no tienen que, que salir entonces creo que les puede venir bien en este
4: momento. Sin duda, pues vamos a explorar esas fronteras en todos sus niveles, simbolismos y presentaciones y sobre todo conocer la, la historia de Entre Marina y José Cuauhtémoc. Guillermo Arriaga, eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Esperemos que muchos lectores se acerquen a esta lectura, a estas letras de Salvar el Fuego y nuevamente felicidades también por el galardón.
7: No, muchísimas gracias, Tamara. Este Te agradezco el espacio. Ojalá la gente lea Salvar el Fuego y me digan por Twitter qué les pareció.
4: Excelente, muy bien, ahí está la retroalimentación. Muchísimas gracias, Guillermo Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Y bueno, querida Vicky, pues ahí está la recomendación del día de hoy, Salvar el Fuego. Eh, a mí me encantó. Si pueden, leanlo, acérquense y bueno, en esta semana vamos a estar dándoles también recomendaciones para que, pues sí, sea más llevadera esta cuarentena y también con nuestra sana distancia, tú en ese micrófono, yo acá y también estaré haciendo enlaces con ustedes eh, el día de mañana y también el día viernes, pero bueno, los invitamos a que sigan en esta frecuencia, Vicky.
3: Muchísimas gracias, Tam, pues así, por supuesto, ahí continuamos.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Diez, Casi 10 minutos para las 3, 2.50 y bueno, ahora sí ya tenemos a Otto Cázares ahí en la línea telefónica. ¿Qué tal, querido Otto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en este, en, en este resguardo que estás en casa, me imagino?
18: Así es, queridos. Amigos, amigas, los saludo, como todos ustedes en cuarentena, y desde esta burbuja de supervivencia, les envío un abrazo virtual, solidario, apocalíptico e integrado. Ya son muchos los días que hemos pasado en casa, los que podemos, porque como se sabe, hay quienes obligados por las circunstancias no pueden hacerlo, y todavía serán muchos días más. En casa hallamos el espacio que nos oprime o que nos libera. Por lo tanto, en este comentario he trenzado un abanico de registros emocionales referentes a la casa habitación, referencias hogareñas en, as- en escala del negro al blanco pasando por numerosos matices. A ver qué les parece. Voy a leer para ustedes, a manera de obertura de este comentario, un brevísimo párrafo del libro El silencio del cuerpo del ensayista italiano Guido Ceranetti. Dice así, Hay personas... Que recuperan la razón dejando su domicilio y la pierden de nuevo al volver a entrar en él la casa favorece la locura y enfermedades de los nervios prisión y estercolero en la palabra budista amo mi casa, continúa Guido Cheronetti pero soy feliz cuando estoy lejos no veo las rejas la razón está tranquila el pensamiento tiene más desahogo las costumbres cambian Quien no tiene casa, quien ha nacido nómada, tal vez no conozca jamás la enfermedad mental. (risa) Hasta ahí Guido Cheronetti como negra obertura de este comentario. Continuamos con algunos tonos oscuros. Por las cuartaduras de las paredes, lo siniestro entra a la casa y se instala ahí. En propias palabras de Freud, lo siniestro es lo que debiendo permanecer oculto se ha develado. Gregorio Samsa se convierte en un insecto repulsivo en su propia habitación. Y todos los relatos siniestros se sirven de la familiaridad de las casas. La casa de Norman Bates, en psicosis de Hitchcock, es tan bonita como todas las demás del vecindario. Lo que ocurre dentro de esa casa bonita es inconcebible. Y así, el techo amado... Todo protección y calor de hogar puede resultar también un techo que nos aplasta. Los muros de la casa pueden comprimirse y mortificarnos y podemos estar aplastados por la geometría del hogar. La psicología colectiva que se expresa a través de las fábulas, nos ha hablado de una casa de chocolate confitado y caramelo que nos podemos comer, como en Hansel y Gretel, pero en otras ocasiones es la casa la que nos come a nosotros. Hay casas con pórticos que emulan grandes bocas abiertas para engullir al visitante. En casa nos comemos unos a otros. Las tragedias de Alcoba son trasuntos de canibalismo. Los amantes se, demor- se devoran entre muros. Aún en la zona oscura de estas reflexiones, hay que decir que la casa burguesa es el lugar ideal para el asesinato en las novelas policíacas. En un sofá como ese, la tía solo puede ser asesinada, escribió sobre las novelas policíacas Walter Benjamin. Quien haya sentido en sueños la tristeza profundísima del que llega a su propia casa y le encuentra habitada por extraños. Podrá sentir con intensidad toda la tristeza que produce esa casa del futuro de un cuento de Ray Bradbury. Una casa que completamente abandonada y desierta sigue dando la hora del despertador para nadie. Del horno siguen brotando tostadas, café, jamón, leche fresca para el desayuno. A las ocho la casa abandonada del futuro sigue apresurando a unos niños que ya no están para que vayan a la escuela. Y antes de salir la casa del futuro les anuncia el pronóstico del tiempo. pronóstico del tiempo que llegan a oídos de ninguno en casa nos transformamos aunque no nos demos cuenta cada vez que subimos las escaleras comunes de nuestro edificio sube alguien distinto entra en nuestra propia casa para habitarla un yo distinto una vez el monje Medardo regresó a casa y se vio a sí mismo cenando en el comedor esto en los elixires del diablo de E.T.A. Hoffman en la casa que Cupido dispone para la bella Psique, ella, que es la huésped, no puede ver a su anfitrión. Cupido y Psique se aman en una casa en penumbras. La única condición para esta hospitalidad amorosa es que Psique no intente ver la apariencia de su amante. Todo esto en una casa a oscuras. Para el artista del mundo flotante, es decir, para el artista que lleva una vida bohemia, una vida de excesos, La casa es la salvación para la vida disipada Es el espacio de recogimiento y de recuperación Francis Bacon, el pintor, no el ensayista Pasaba seis meses en el exceso, en las drogas, en el alcohol y en la francachela Seis meses después se recuperaba Y en recuperación Francis Bacon pintaba Pagar la renta o vivir en techo propio es una distinción, yo diría, ontológica la casa nos habita, y es ella la que, contrario a lo que pueda pensarse, paga el alquiler de nuestro interior. Puede amueblar con lujosos o con destartalados muebles nuestro pensamiento. La casa es un bastión y es una muralla, pero no es inexpugnable. El exterior tiene torres de asedio, arietes, trabuquetes, ballete, ba- ballestas, escorpiones y otras máquinas de guerra con que valerse durante el sitio. La casa ha sido refugio contra alienígenas invasores, contra aves asediadores en las páginas en las pájaros de Hitchcock, refugio contra muertos vivientes, refugio contra huestes enemigas microbianas, bacterianas y virales. Hay invisibles unos temibles y diminutos godos, minúsculos visigodos, microscópicos ostrogodos que emprenden campañas, expansiones en su búsqueda colonialista y la casa es nuestro refugio. A la casa podemos abandonarla como un ritual. Aún queda sin resolver el asunto de por qué en Mesoamérica las ciudades eran abandonadas cuando aún gozaban de plenitud. La casa puede abandonarse para salvar la vida. Si temes una teronía, hay que dejar la casa y que la casa llore a quien la edificó. Estos son unos versos de las mil y una noches. Hay artistas que nunca salieron de casa, Chardin nunca salió de casa, Jean Vermeer pintaba en la sala de su casa con pantuflas, pintando los mismos muebles, los mismos objetos, las mismas alfombras de siempre, en el mismo caballete y en el mismo banco. Marcel Proust, mientras escribía la quinta entrega de En busca del tiempo perdido, tomó la determinación de ya no salir de casa para no seguir produciendo cosas que después debía relatar. De modo que en la casa podemos encontrar un espacio de expansión. Salvador Elizondo decía, el único requerimiento para que seas un artista es que tu imaginación sea más grande que la estancia en la que vives. Recuerdo ya para finalizar, las zapatillas de Dorothy en El Mago de Oz, que calzándotelas, te encaminan a tu casa. Este es un conveniente eslogan del gobierno, ¿no? Cálzate esas zapatillas, esos zapatos, esas pantuflas mágicas y que te encaminen a tu casa. Espacio que puede ser espacio de ofuscamiento o espacio de creación. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 30 de marzo de 2020, esperando que estos días eh, sean para ustedes lo más armoniosos posibles dentro de las circunstancias.
3: Otto, pues maravilloso estas citas, estos elementos que nos has compartido, porque seguramente enriquecerán y resignificarán esta estancia en casa obligada y que de alguna manera también ello nos permitirá seguir disfrutándola cuando esto pase. Te mandamos un fuerte abrazo, Otto, muchas gracias. Y, que y bueno, Yo hago
18: recíproco, eh, virtualmente, como dije, solidario, apocalíptico e integrado.
3: Muy bien. <risa> <risa> muy bien, Otto, pues muchas gracias y ya te escucharemos el próximo lunes. Gracias, hasta muy pronto. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Lunes. Adiós. Y bueno, pues ya con estas palabras, estas recomendaciones tan enriquecedoras como siempre, Otto Cázares nos brinda, pues nos despedimos este lunes. Agradecemos uh, en nombre de todo el equipo que hizo posible esta transmisión de este lunes 30 de marzo y bueno, los esperamos el día de mañana. Buenas tardes.
2: Prisma RU.
0: Relatamos al Mundo